0: Creadores de Éxitos y Ana Cortés Team Podcast. Quiero que sepan que el día de hoy me estoy estirando, ¿eh? estoy aprendiendo. Esta cuarentena me tiene retada y mi equipo extraordinario, que lo conocen, que los amo con todo mi corazón porque es un equipo, es el mejor equipo de Latinoamérica. Hacen todo con mucho amor, con mucha profesional, mucho pro, profes, pro, son muy profesionales, son muy profesionales. Y, aparte, hacen todo por eh, servir. Así es que, bueno, saludos a todos los que me están viendo por Instagram. Saludos a todos los que están ahorita por Facebook, siguiéndome. Y también a todos los que están por YouTube. Aquí está Ana Cortés aprendiendo a usar StreamYard. Y eh, feliz de seguir avanzando. Miren, que yo ya eh, presumo que ya voy a cumplir 48 años pero que sigo aprendiendo y sigo eh, creando nuevas conexiones neuronales, que eso me permite poder seguir sintiéndome joven y creando este, esta juventud en mí que, que, que ya saben que me ayuda a, a, a seguir creciendo, ¿no? Bueno, el día de hoy tenemos un tema súper, súper especial. Muchas gracias, muchas gracias por decirme que me veo guapa. Oigan, pues he estado trabajando mucho en mi peso, en cómo me veo, en sentirme eh, bonita, en, en estar bien para ustedes. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a mí me encanta. Voy a hablar un poquito acerca de esto, un pre. Eh, muchos de ustedes saben que por mucho tiempo, por nueve años, fui parte del equipo de Robert Kiyosaki. Y en el 2010, fue en el 2010, eh, él mismo me pidió que por favor les ayudara a traducir todo el proyecto de inversiones en bienes raíces para los latinos en Estados Unidos. Así es que, bueno, mi hermana Citlali que me ha acompañado en muchísimos proyectos, eh, lo hizo conmigo, hicimos toda la traducción y luego yo estuve viajando por todo Estados Unidos enseñando esta información a los latinos. Yo quiero saber cuántos de ustedes están interesados en en aprender a invertir en bienes raíces. Mira, a mí no importa si es ahorita, si es para, para un futuro. Yo les digo, hasta para comprar tu propia casa, tienes que aprender a invertir en bienes raíces. Porque luego hacemos inversiones completamente estúpidas. Porque no sabemos cómo hacerlo. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo es todo lo que, eh, todo lo que me comentan, que me ven que me ven guapa y que me ven joven ¡ay! ya me siento me siento así como que este, muy muy eh, amada por ustedes, muchas gracias bueno, ¿cuántos de ustedes quieren aprender cómo invertir en bienes raíces en este momento? ¿en qué se tienen que fijar? ¿qué tienen que hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de, de, de tips puedo darles para que sea mucho más fácil el que sepan eh, en qué se tienen que fijar ¿sí?, ¿qué cosas tienen que evaluar?, ¿cómo tienen que hablar?, ¿sí?, y mire, les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, y, y esto va de mi ronco pecho, ¿sí?, al principio cuando yo empecé con esto de las inversiones en mis raíces, como yo tenía la herida de injusticia, ¿sí?, pues luego yo decía, es que esto que voy a hacer es injusto, ¿Sí? Yo, 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 yo decía, es que es que voy a hacer es injusto porque imagínate, estas personas están perdiendo su casa y entonces yo, o sea, yo estoy aprovechando esa cuestión que están perdiendo su casa para yo hacer un buen deal, para yo poder este, eh, acceder a mejores precios. Pero miren, en una ocasión, eh, no Robert Kiyosaki, alguien más me dijo esto, me dijo, Ana, piensa en esto, ellos están en un problema ahorita. Tú verdaderamente los estás salvando de que ellos sigan endeudándose, ¿sí? Verdaderamente, pues, ¿qué pasó? A lo mejor no van a poder sacar la ventaja que ellos querían sacar. Pero, ¿qué fue también lo que pasó? Compraron en un momento en donde no debían de haber comprado y están pagando las consecuencias. Ahora, todos pensamos que salir a comprar una casa, tu casa, ¿sí? Es como que ya sé cómo hacer eso, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad, no nos enseñaron ni siquiera cómo comprar nuestra casa. Yo no me acuerdo cuando recién yo me regresé de Estados Unidos, había, no me acuerdo qué, qué, qué compañía era la que hacía eso, pero teníamos unos billboards enormes que yo creo que ustedes me van a recordar van a ahorita, que decían, el, el mayor patrimonio, la mayor inversión de tu vida, decían, tu casa. Y cada vez que yo los veía... Yo hacía un pinche coraje cuando yo veía ese, esos billboards, esos anuncios que decían, la mayor inversión de tu vida, tu casa. Yo decía, tu casa no puede ser la mayor inversión de tu vida. No puede ser. Imagínate nada más la pinche lavada de coco. O sea, voy a invertir en mi casa y ya vas, esa va a ya. La mayor inversión de mi vida. Imagínate qué vida tan jodida voy a vivir. Imagínate nada más. Así es que, por favor, ayúdame el día de hoy. Ayúdame el día de hoy a compartir... Este video, ¿sí? Empieza a compartirlo, ya sabes, de personas que tienen una casa y la están pagando, personas que se van a casar y quieren comprar casa, personas que quieren empezar a invertir, personas que, que tú sabes que necesitan saber cómo invertir en su casa, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a dar todos los detalles de, de, de lo que yo más pueda. Porque hay muchas cosas también que, que verdaderamente me tendría que tomar más horas para poder explicarles, pero a grosso modo me gustaría que ustedes tuvieran una idea de cómo hacer una evaluación a ojo de buen cubero, ¿OK? Entonces, por favor, a ver, quiero que me digas cuando ya lo hayas compartido. No voy a seguir si no lo compartes. Quiero que me digas cuando ya lo hayas compartido. A ver, quiero ver por ahí. Quiero ver por ahí que diga ahí compartido. Somos 270 personas. Si tú, si tú lo compartes y etiquetas mínimo 3, 4, 5, ¿sí? Vamos a poder llegar el día de hoy a mínimo unas 500 personas. ¿Cómo les parece eso? ¿Sí? Entonces, gracias, gracias. Qué hermosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir. Miren, nos guste o no, ¿sí? Queramos creerlo o no. Solamente en Estados Unidos, ahorita, el número de personas sin empleo o desempleadas ya va en 20 millones. Sí, solamente en Estados Unidos. Ahora, para los que me ven desde Lima, para los que me ven desde Perú, Perú, Lima tiene una población de aproximadamente 9.700.000 habitantes, algo así, porque tiene mucha gente flotante, ¿sí? y aparte todas los, los, eh, las demás pequeñas ciudades que están alrededorcito, ¿sí? y, y solamente en Lima, ahí va, solamente en Lima, déjenme ponerle aquí, el, solamente en Lima. Ya hay 1.7 millones, ¿sí? Ya hay 1.7 millones de personas sin trabajo. Ahora, a ver, ¿quieren que les diga algo? Que, que, digo, me sorprende, pero no me sorprende, ¿sí? México, México tiene 125 millones de habitantes, ¿sí? Ah, oh, pues en México nada más, nada más, ¿sí? Hay medio millón de desempleados. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? Pero Lima, que tiene 9 millones, ya tiene 1.7. Estados Unidos, que tiene 220 millones, ya tiene 20 millones de desempleados. Pero nosotros en México nada más llevamos medio millón. ¿Qué tal? Sí, sí Lisbeth, son 32 millones en todo Perú, pero solamente en Lima son 9.7, ¿sí? Entonces, claro que eso no es verdadero. Ahora, lo, lo que sí te voy a decir es que ya se sabe que más de 10 millones de personas han sido afectadas en sus negocios o trabajos, ¿sí? O trabajos en México. 10 millones de personas. Así es que esto no se va a poner bonito. Eh, no, no es algo que nos agrade, pero es algo que está sucediendo. OK, entonces, déjame decirte, en el 2010 a mí me piden que yo haga toda la traducción de todos los programas de Robert Kiyosaki para inversiones en bienes raíces y adecuarlos al mercado latino. ¿Qué fue lo que tuve que adecuar más? La mentalidad. Ahí fue donde nos tronó no a todos, ¿verdad? La mentalidad. Y, bueno, ustedes lo saben, cuando yo me regreso a Ciudad de México en, eh, en, 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 en en 2010, ¿sí? Cuando yo me regreso a Ciudad de México en 2010, empiezo ya a dar inversiones en bienes raíces en, en México y a mí, a mí me, 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 me chocaba mucho algo. Que yo te cuento que tenía un grupo de 100 personas y solamente 5 hacían lo que les decía. Otras 5 hacían más o menos lo que yo les decía. Y las otras 90 se iban y decían: Si sí, un día lo voy a hacer. Si sí, es que eso no aplica a México. Si sí, es que no sé qué. Y yo decía: Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué en Estados Unidos, si tenemos un grupo de 100, 80 lo aplican? ¿sí? Y les voy a decir una cosa. Estoy súper contenta porque yo tengo alumnos que estuvieron conmigo en la Escuela de inversión de Bienes Raíces que ahorita están súper bien, súper, súper bien. Hicieron sus inversiones, empezaron a, 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 a comprar departamentos de renta y todo ese rollo. Y ahorita están súper bien. Y eso me encanta, ¿sí? Entonces, volviendo a eso, imagínense que en el 2010 yo enseñé todo eso, ¿sí? Después, en el 2016, ¿sí? Eh, uso mis recursos mis, mis activos para salir de toda la situación en la que me encontraba ya saben con una pérdida de 3.5 millones de dólares, eh, usamos todos nuestros activos para poder salir de, de, de la bronca en la que nos encontrábamos y ahorita imagínense, eh, quiero, que, quiero que entiendas esto, imagínate que te, duras 10 años educándote para que llegue este momento este momento crucial en la existencia de del ser humano, en donde algunos, ¿sí? Como dicen, en este, en este punto, tristemente o benéficamente, el pobre se vuelve más pobre, ¿sí? Por su mentalidad y porque no se educó, ¿sí? Y el rico se vuelve más rico. Pero hay unos cuantos ahí en medio, ¿sí? Entre el pobre y el clase media y todo, que se logra que se educó por ese tiempo... Y se logra subir, ¿sí? Se logra subir a la ola y entonces, ¡pum!, se vuelve millonario. Y tú dices, ¿qué onda este güey? En la crisis se volvió millonario. Sí, pero son personas que se estuvieron educando por muchos años antes, esperando este momento. Entonces, quiero decirte algo. Con el corazón, mi, ahora sí que con, con la mano en mi corazón, sí, no me gusta lo que está pasando, no quisiera que la gente no pasara por, yo quisiera que la gente no pasara por esto, pero es la ley de la vida, son ciclos, ¿sí? Y si tú estudias la economía y si estudias la historia del ser humano, tú vas a ver, ¿sí? Cómo, bien, pues, eh, eh, viene, lo inflamos, lo bajamos y luego estamos más o menos bien y volvemos y son ciclos. Entonces, hay gente que ya, o sea, digo, yo, les, les repito, voy a cumplir 48 años, o sea, yo ya estuve en una o dos de esas recesiones ¿Sí? algunas de México, solamente algunas internacionales, algunas recesiones personales, ¿Sí? situaciones en mi vida en la que yo misma, por decisiones equivocadas, me metí en una recesión, ¿Sí? y que salí de ahí y que de ahí tomé información y que dije, o me pongo a chillar o me pongo a jalar. ¿Sí? Entonces, este es el momento en el que todo esto va a empezar a suceder. Si tú empiezas a, si tú empiezas a ver ahorita... Ya empezamos a ver gente que no tiene para pagar su mensualidad, que ya empieza a ver qué es lo que va a hacer. A lo mejor personas que decían, ay, tengo esa segunda casa, pero si no se renta no hay problema, tengo con qué pagarla. Y ahorita ya no. Y ahorita dice, no, ya la tengo que sacar porque está bajando mi ingreso acá o está bajando o me quedé sin trabajo o mi negocio ya no me está dando tanto y no tengo como para estar tirando el dinero. ¿Sí? Entonces, esta, estas personas están diciendo, ok, tengo que deshacerme de este bien raíz. ¿Ok? ¿Qué es lo, que, lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable verdaderamente son los duplex o son eh, lugarcitos donde hayan tres, cuatro, mínimo cuatro, cinco, seis departamentos. Si tú estás esperando, digo, si tú estás empezando, eh, Grant Cardón te diría: no empieces con lo equivocado, no empieces con una casa, sí, como inversión, porque es un problema. Luego el rentero siempre empieza con inversiones. Que tienen, que tienen más flujo, es decir, 4, 5, seis departamentos, que si se te sale uno, ¿sí? Como quiera tienes otros cinco ¿OK? Pero ahorita yo creo que ya hay muchas maneras en las que tú puedes prevenir que antes de que se salga tu rentero tú puedas tener control de eso. Te voy a poner un ejemplo. Eh, y esto es algo que, que de verdad salió, salió del cielo, ¿no? La semana pasada, la semana pasada, eh, hace 15 días estaba yo platicando con mi hijo aquí en la casa. Mi hijo de 22 años él ya vive en su departamento. Y entonces me estaba platicando que ellos ya se, se, van, se van a salir de ese departamento. Que ya tenían ahí el, el que verdaderamente tiene el contrato del, reparta, del departamento. ¿sí? Eh, ya tiene siete años en ese departamento, pero que ya estaban hartos de ese departamento y ya querían algo mejor. Tú me empieza a platicar todo ese rollo, ¿no? Y entonces te pues dice, le digo yo, ¿y cuánto pagan de renta? Y me dijo tanto. Y cuando me dijo, fue como que, ok. Le digo, ¿y a dónde se van a ir? Y me dice, no, pues no sabemos todavía. Y en ese momento le dije yo, aguántame, yo voy a comprar una casa. Yo compro la casa y ustedes me la rentan a mí. Y me dice él, ¿en serio? Me dice, pues, compro un departamento. Y yo, no, a mí no me gustan los departamentos, a mí me gustan las casas. Voy a comprar una casa de tantos metros cuadrados, no sé qué. Y eso fue tipo un domingo, el martes, que son los días que nos juntamos toda la gente, todo, todo mi equipo de ventas. Ahí puse yo mi meta para este año, que iba a comprar una casa de inversión, tengo otras inversiones, pero dije, voy a comprar una casa de inversión. Y esa semana de inmediato me puse a poner en todos los grupos, ¿sí? Oigan, es que una casa de, tantos, de tantas habitaciones y esto y el otro, chalala, por tal área, ¿sí? Que estuviera cerca de mi casa. Robert que yo aquí siempre dice, las primeras propiedades que compres, cómpralas cerca de tu casa para que puedas estarles echando un ojito, ¿sí? No las compres en Calamadre porque luego pasa algo y, puta, para ir a arreglar el asunto... O que te, te sale más caro ir a arreglarlo, sí, que lo que estás cobrando o que estás dando de la renta, ¿no? Entonces, aquí cerquita de mi casa, en un lugar súper cute, súper lindo, con doble seguridad, alberca, todo el rollo. Y fíjense nada más lo que hice, ¿eh? Y, y quiero que tengan por ahí, por favor, listos sus celulares o listos sus, sus calculadoras. Porque les voy a dar ahorita el, 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 la historia completa de cómo vi esto, esta casa y cómo se, se va, va el proceso de la compra de esta casa. Pero voy a empezar. Punto número uno ¿sí? Punto número uno Si no tienes ahorros, empieza a ver qué no necesitas, ¿sí? Qué no necesitas en tu casa que sean pasivos para que los conviertas en efectivo y tengas ese efectivo para invertir cuando esto empiece a explotar. ¿Cuándo creo yo que va a ser el mayor mercado? Más o menos a partir de octubre y todo el 2021. Todo el 2021 va a haber muchísimas oportunidades. Entonces, ve haciéndote de esa idea. Eh, te repito, yo no tenía la idea de comprar una casa hace 15 días, ¿sí? Es más, te voy a decir una cosa, no tenía ni siquiera el cash porque estoy pagando otras inversiones, eso es lo que te estaba diciendo. Y aparte, acabamos de comprar la licencia de Grand Cardón. Y esa fue otra inversión. Entonces, era como que teníamos ahí el dinero, pues, comprometido, ¿no? Entonces, eh, quiero que empieces a ver todo lo que tienes en tu casa, que dices tú, a ver, verdaderamente, ahora sí que me voy a poner muy AMLO, pero AMLO, post-propositivo, chingao. sí algo de economía verdadera. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Oye, verdaderamente necesito dos carros? o puedo deshacerme de uno y puedo empezar a hacer esto otro, ¿no? Entonces, voy, voy juntando, oye, esta cámara la tengo parada desde hace mucho tiempo, la voy a vender. Oye, este cuadro, es... empieza a observar todo lo que tienes en tu casa, para todo, todo eso que es pasivo, que no te está generando ningún ingreso, lo empiezas a sacar y quiero que abras una cuenta, un apartado, o un sobrecito, como tú quieras, de esas de, de nuestras abuelitas, y le pongas ahí, para mi primera inversión o para mi inversión, ¿sí? Y entonces vas a poner ese dinero que estás agarrando de todas esas ventas que estás haciendo, lo vas a poner ahí, ¿sí? Cualquier dinero extra que hagas va a ese sobre, a tu inversión, ¿ok? Entonces, es súper importante, súper, súper importante que tengas ese sobrecito o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegue la oportunidad, tú quieres tener el efectivo ahí para echar mano, ¿sí? Hay mucha gente que, que, que dice, oye, Ana, y si pido prestado, híjole, mira, la verdad es que yo, yo te diría, si tú, puedes, si tú puedes conseguir lo más posible ¿sí? para el enganche o para el down payment, le llamaríamos, ¿sí? Si tú puedes conseguir lo más posible mucho es mejor, ¿sí? Es mejor. ¿Por qué? Porque luego ya vas a tener como quiera los pagos mensuales. Ahora, yo, Ana, yo estoy yendo por un pago de 15 años, ¿sí? En Estados Unidos puedes ir hasta 30 años. No sé, en tu país tú tendrías que ver, ¿sí? Hasta dónde, hasta qué, cuántos años puedes tener. Yo voy a 15 años porque mi meta es pagarla en máximo 4 o 5 años. Máximo. ¿Por qué? Porque después de eso yo puedo apalancar esa casa ¿Sí? Ya tengo yo el residual, puedo, puedo decir, apalanco la casa, ¿sí? Yo ya tengo como quiera el residual que me está dando, si no necesito apalancarla, pues no la apalanco, ¿sí? Y compro más propiedades. Si yo hago eso en un, eh, o sea, y nada más tengo una casita y así la voy reproduciendo, bueno, pues a lo mejor en, en 20 años, pues me hago de, de 4 o 5 casas. Si tú tienes ahorita 25, 30 años, pues dices, cuando tenga 50, voy a tener 4 o 5 casas. Bueno, ya podría ser un patrimonio muy interesante, ¿no? Entonces, punto número uno, si no tienes efectivo, si no tienes con qué empezar a comprar, empieza a deshacerte de los, de los pasivos. Ahora, si tú me preguntas, a lo mejor muchos de ustedes dicen, a ver, quiero saber cuándo ustedes saben qué es un pasivo y qué es un activo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿sí?, un activo, y ustedes me han escuchado muchísimas veces decir esto, un activo es todo aquello que sacas dinero de tu bolsa y te regresa dinero a tu bolsa. Un pasivo es aquello que te saca dinero de tu bolsa y para mantenerlo tienes que volver a sacar dinero de tu bolsa y tienes que volver a sacar dinero a tu bolsa. Es decir, la casa donde tú vives, donde tú vives, ese es un pasivo. ¿Sí? Así es que Quiero que me digan todas las que tienen un pasivo, la casa en la que tú vives, esa es un pasivo. Ahora, si esa casa, fíjate nada más, si esa casa tú la pones en renta, se convierte en un activo. Vamos a pensar que tú me dices, oye Ana, pero fíjate que pues yo no tengo, o sea, yo, yo tengo mi casa, pero yo vivo sola, o yo tengo mi casa y vivo sola con mi esposo. Bueno, ya está la, la opción también de Airbnb. Renta las habitaciones, ¿sí? Renta las habitaciones para que esa casa deje de ser tan pasiva y se empiece a poner media activa. ¿Me sigues? Hay muchas cosas que podemos hacer. Ahorita lo hermoso de este tiempo y espacio en el que nos encontramos es que las posibilidades son infinitas. Lo único que tienes que hacer es verdaderamente educarte Sí, verdaderamente llenarte de gente alrededor que te dé ideas me siguen entonces eh, entonces todo eso que tienes ahí ya te dije tu segundo auto que si no lo usas eh, tu el, no sé la cámara eh, una licuadora extra el micro segundo que tienes ahí que no sé para qué lo tienes si ¿sí? todo eso si ¿sí? empieza a venderlo todo eso empieza a venderlo eh, dónde ay fue la ruth no no pues no 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 te podría yo decir en dónde yo, yo, yo soy miembro de grupos de mujeres aquí en Cancún y ahí, ahí aventamos todo, o sea, ahí, ahí compartimos todo. Y la verdad me, me ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Busca en tu ciudad que hay parecido a eso, ¿ok? Punto número dos, empieza a evaluar oportunidades alrededor de tu casa, alrededor de donde tú vives y decide cuál será tu meta, ¿Qué es lo que quieres? ¿Un departamentito? ¿Una casita? ¿Qué quieres? ¿Sí? Empieza a ver las cuestiones que están alrededor de tu área, ¿sí? Para que reconozcas si ya están empezando a moverse las cosas. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Gracias, Mike. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que aquí alrededor, aquí hay muchas áreas. de, de estar cumbres, está arbolada, está, este, está en la cantidad así de, de clústeres. Que tienen, pues, que tienen doble, doble seguridad, su, este, su alberca, sus áreas de eh, jardines. De, ya me explico todo ese rollo. Y las casas de aquí, eh, pues la más económica más o menos anda como en 2 millones 700 hasta 4 millones y medio, 5 millones, dependiendo del tamaño y todo este rollo y en qué, en qué lugar se encuentre, en qué clúster se encuentre, ¿Sí? La verdad es que yo nunca les había puesto atención. Yo vivo en, en un área en donde son casas muy grandes. Eh, mi casa es mucho, muy grande. Eh, yo tengo 1,500 metros de terreno y como 850 metros de construcción, algo así. A, a Daniel y a mí nos gustan mucho las casas grandes, ¿sí? Entonces, eh, entonces pues, bueno, eh, la verdad es que esas casas no son ni siquiera... Eh, opción para nosotros, nos gustan las casas grandes, ¿sí? Entonces yo no les había puesto atención, pero ahorita con lo que pasó con mi hijo, empecé a buscar y empecé a preguntar, ¿sí? Empecé a preguntar eh, y entonces empecé a ver más o menos qué era lo que había alrededor y entonces empecé a darme cuenta que todas las casas andaban entre 2 millones 700, 2 millones 500, 2 millones 850, no me, no me, a, a ver, Fíjense, Ileana me está haciendo una muy buena pregunta. ¿El Infonavit cuenta como activo? ¿A qué te refieres a que el Infonavit cuenta como activo? Si, si tienes una casa del Infonavit, pero la vives, ¿sí? Si tienes una casa del Infonavit, pero la vives, es un pasivo. Si tienes una casa del Infonavit y la rentas, es un activo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Muy buena pregunta, Ileana. Muy, muy buena pregunta. Ahora, si nada más tengo Infonavit, pues no es nada, porque mientras no pidas el dinero, ahí este, el gobierno se lo está jineteando, ¿verdad? Básicamente. ¿Ok? Listo. Entonces, yo empecé a ver las casas alrededor y me empecé a dar cuenta más. Yo lo que quería era darme una idea más o menos de cómo en cuánto andaba el mercado. Con eso te vas dando cuenta. Robert Kiyosaki siempre dice, para tú hacer una primera oferta, tienes que haber revisado mínimo 100 casas. Bueno, yo, la verdad, no me voy a poner a revisar 100 casas, pero yo sí te recomiendo que tú lo hagas y que arrastres el lápiz. ¿Qué significa? Que aprendas a hacer estos números. Te los voy a ir explicando, ¿OK? Una de las cosas también que tienes que decidir cuando decidas si vas a, si vas a comprar un departamento o vas a comprar una casa es cuánto voy a invertir, ¿sí? ¿Cuánto es mi capacidad para invertir, ¿sí? Es decir, si se me llega a salir el rentero, ¿Tengo yo la capacidad de pagar un mes de renta? ¿Sí? ¿Un, un mes de, de pago de la, de la casa en caso de que se me vaya? ¿Sí? Puede ser que nunca se vaya, pero puede ser que sucede. Y si sucede, tienes que saber que tienes que cumplir. ¿Sí? Luego la gente dice, ay, no, eso es muy riesgoso. Sí, es muy riesgoso. Claro, pero ¿qué crees? El que no arriesga, no gana, número uno. Y número dos, si no te arriesgas, jamás te vas a hacer de ninguna propiedad. Entonces, pues yo prefiero echarme el volado y estar bien a bien, volverme una experta en bienes raíces, ¿sí? Y entonces siempre asegurarme de que está rentada mi casa, de que está bonita, de que está atractiva, ¿ok? Dice Iliana, si tengo dinero ahorrado en Infravit, ¿eso es un activo? No, Iliana, ya te dije que no, no es un activo, ¿Ok? perfecto. Entonces, tienes que revisar el mercado alrededor tuyo después y tienes que decidir cuánto es el monto que, que puedes invertir. Entonces, yo puedo decir, yo dije, yo puedo, aunque, fíjense nada más, aunque mi capacidad de compra era de aproximadamente 5 pesos, ¿sí? Yo decidí que yo solamente quería invertir dos pesos. Yo dije, las casas que anden en un rango de dos pesos, esas son las que me interesan. ¿Por qué? Porque yo no sé qué más vaya a salir adelante. Y no me quiero yo ahorcar yo solita en un solo deal, ¿sí? Cuando a lo mejor me pueden salir dos más, con, una mejor, con un, un mejor costo, ¿me siguen? Eh, eh, tienes que pensar siempre... No solamente en, ah, sí, ya tengo esto. No, no, tienes que ser súper fría, súper fría. Los números siempre cuentan una historia. Estás co-creando tu libertad financiera. Y la libertad financiera se co con los números bien claritos. ¿OK? Entonces, tienes que decidir cuánto es el monto invertir. Yo decidí que de los 5 pesos que yo podía, tenía capacidad o que el banco me estaba diciendo que me podía prestar, yo, me, me decían, tú puedes comprarte una casa o puedes comprar una casa de hasta 5 pesos, ¿sí? Pero yo dije, yo no necesito comprar una casa de 5 pesos para rentar, porque el mercado de aquí aparte paga aproximadamente unos 50 por renta. Entonces, ¿qué tipo de casa tendría que comprar yo que estuviera en ese mercado de unos 50. Ah, pues una casa de dos pesos. ¿Me sigues? Entonces, pues todas esas cosas las tienes que ir hilando. Porque luego dice la gente, oye, yo fui compré una casa de 5 millones de pesos, pero esas están en una renta de 50 mil. ¿Ahorita quién la va a rentar? Pues nadie, pero para eso tenías que haber estudiado el mercado. ¿Sí? Ahorita la gente va a estar buscando casas económicas, casas... Hasta alguien de clase media va a estar buscando una casa... Entre 12 y 20 mil pesos. Ok. Dice um, Susana: compré con la Infonavit una casa, en una parte vive mi mamá, y en la otra la rento para que mi mamá se mantenga de ahí. <risa> Esa es mi reina chingona. Así es. Luego dice eh, Rea: no es activo el fondo de ahorro a la vivienda. Al momento de adquirir un crédito, ese dinero se descuenta en la deuda. Gracias. Y el resto es que te financian y pagas a 20, 25, 30 años, que es el peor, aparte, préstamo que existe, ¿sí? Y de aparte, o sea, es así de muérete pagando, ¿verdad? No queremos eso, no queremos morirnos pagando. Cancelado, cancelado, cancelado. Me dan permiso de instalar la creencia que saben lo que es y lo que se siente. Comprar casas de manera sabia, sabiendo cuánto invertir, dónde invertir. Y también que el dinero llega de manera fácil y sencilla. Sí, gracias, muéstramelo, hecho está. Listo, ay, es que me, me salió del alma. Ok, entonces, punto número tres, haz números constantemente, es lo que te acabo de decir ahorita, haz números constantemente, ¿en qué mercado vivo? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que ocupa la gente? ¿De cuánta lana estamos hablando? ¿De qué inversión tengo que tener? ¿Sí? Y haz números constantemente. Yo, cada vez que yo voy a ver una casa, yo estoy con mi teléfono multiplicando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, a ver, quiero que saquen esto. Fíjense nada más. Quiero que saquen esto. Um, dice Yadira, ¿qué es mejor, construir o comprar una casa? Híjole, Yadira, no, pues, no, yo no sé, yo no soy ni, ni arquitecta ni ingeniera. Yo compro casas en, en inversión, Yadira. Eso es lo que yo hago, ¿OK? Um, entonces, perfecto. Entonces, déjenme decirles algo que yo, que yo hago, ¿Sí? Tienes que hacer tus números constantemente. Y luego el punto que sigue, me encanta, porque Robert siempre nos lo decía y a mí me daba vergüenza. Entonces dice, ofrece, haz una oferta que te dé vergüenza. Si no te dio vergüenza, entonces no sirves como inversionista, ¿sí? A ver, quiero que, quiero que pongan aquí todos en el, en, en el chat, quiero que pongan, soy una sinvergüenza. ¿Sí? Como Ana Cortés. Aquí pónganme, por favor, aquí en el título. Ana Cortés, soy una sinvergüenza, ¿sí? ¿Qué significa eso? No porque sea una malvada ni porque nada, ¿verdad? Eh, a lo que me refieres en esto. Luego nos da pena decir cuánto queremos pagar, ¿sí? Luego nos da cuenta de, de pena de decir cuánto, nos, cuánto, cuánto queremos pagar. Y resulta que la otra persona es solicita. Y resulta que la otra persona, eso es Excel Y resulta que la otra persona estaba dispuesta a bajarse un poquito más, pero como tú no dijiste nada, pues, digo, oh, pues, que me diga cuánto ofrece. Y yo ya de ahí brinco. Entonces, fíjense nada más lo que pasó. Estuve lloviendo. <risa> Estuve lloviendo. Cancelado, cancelado, cancelado. Tengo, no tengo vergüenza para hacer ofrecimientos para eh, mis inversiones, nada más. En todo lo demás, soy, soy muy honorable, ¿OK? Este, entonces, fíjense nada más lo que pasó. Empecé yo a ver las casas todas alrededor, ¿sí? Y me di cuenta, ya les dije que andaban entre un millón 750, 1, 850, así andaban todas, ¿no? Fui a ver una casa, digo, dos millones, dos millones millones 750, así. Fui a ver una casa que nos la vendían en 2 millones 450, algo así, 135 metros cuadrados. Ojo, los inversionistas nos medimos por los metros cuadrados apúntale eso ¿sí? entonces, quiero que me, que me ayudes con esto por favor si yo, si yo Ana estoy viendo una casa de 2,450,000 y esta casa tiene 135 metros cuadrados ¿en cuánto me está saliendo el metro cuadrado? a ver quiero, quiero, quiero que me den el número por favor quiero que me den el número si la casa vale 2.450.000 y tiene 135 metros cuadrados, ¿sí? Y es una casa ya de descuento porque era una casa de 2.750.000 y la estaban bajando a 2.450.000, ¿sí? Y tenía 135 metros cuadrados. Perfecto, Mike. 18.148, ¿ok? Entonces, yo ya con eso en mente, ¿sí? Yo ya con eso en mente, yo ya sé que más o menos el mercado anda, el metro cuadrado anda en 18,148, ¿perfecto? Donde fui a ver otras casas, todo el rollo, chalalá, y fui a ver otra casa en el mismo clúster, nada más que en uno que estaba enfrente, pero son exactamente igual, o sea, con su alberca, sus áreas verdes, todo este rollo, ¿sí? Y encontré una casa, a ver, háganme esto, Encontré una casa de 145, 147, 145 metros de construcción, ¿sí? En 2,100. ¿En cuánto está el metro cuadrado de esa casa? 140, quiero que, a ver, 2,100,000 y son 145 metros cuadrados. ¿En cuánto está el metro cuadrado de esa casa? Díganme. Bueno, esa casa realmente estaba en 2 millones 350, ¿sí? Estaba en 2 millones 350. fui a ver la casa, ese, ese, día, ese día fue un sábado, el sábado pasado, y fui yo ya dispuesta a negociar. Exacto, me estoy, me estoy ahorrando 4 mil pesos por metro cuadrado. ¿Me siguen? Ok, entonces fíjense nada más lo que hice. La, la casa de 135 metros cuadrados me gustaba, ¿sí? Pero la casa de 145 metros estaba, pues, 10 metros más de construcción. Entonces, esto fue lo que hice. Fui con la de 145 metros cuadrados y le dije, ¿en cuánto quieres vender tu casa? Y me dijo, en 2 millones 350 mil. Y le dije, mira, te voy a ser honesta, ¿sí? Ahí va, Ana la desvergonzada. Te voy a ser honesta, ¿sí? Yo soy inversionista, esta casa no es para esto. Eh, a mí no me... Estoy... Eh, esta casa no es para vivirla yo, la voy a rentar. ¿Sí? Traigo 2 millones 100. ,000. Dile a tu, al dueño de la casa que tengo 2 millones 100 ya, ¿sí? Que tengo 2 millones 100 ya, si los quiere. ¿Por qué? Porque tiene que aprovechar que ahorita la gente todavía tiene dinero. Tiene que aprovechar los que venimos como inversionistas porque nadie más va a, va a estar comprando casas. Sí? No, fíjate nada más, 95% de los latinos prefieren tener un sueldo que una empresa. 95%. Entonces, ahorita imagínate con 10 millones de personas que acaban de perder su, 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 su empleo, ¿tú crees que van a haber más personas haciendo esto? Pues por supuesto que no. Entonces, le dije, le dije, yo traigo 2 millones 100 para comprarla ya, o sea, para meter los papeles la semana que entra. Y ya me dijo ya, ok, bueno, pues déjame hablarlo, déjame ver. ¿Cuál tiene que ser mi trabajo en ese momento? Educar a la persona, hacerle ver lo que viene en el mercado y decirle, bueno, y si no quiere, pues nada más coméntale, ¿verdad? Que esto no se va a mejorar y que lo más probable es que su casa se quede ahí sentada, hoy que peor, la termine vendiendo todavía más barata, ¿sí? Y según lo que dicen los economistas, los próximos dos años, ¿sí?, no, no, no nos va a ir tan padre. Entonces, mínimo para empezar a ver un poquito de luz después de esta situación, van a pasar de 3 a 5 años. ¿Qué significa eso? 3 a 5 años que esa persona, o oh, primero Dios puede rentar la casa, o oh, va a tener que estar sacando de su bolsa mes a mes para poder pagarla. ¿Me siguen? Luego nos fui a la otra casa, a la casa de 135 que se tenía un poquito mejores acabados, ¿sí? Por eso me gustaba un poquito más. Pero, pues, al final de cuentas, a mí los acabados no me importan mucho porque yo se los puedo ir metiendo poco a poco y, aparte, es una casa para renta, ¿sí? No es como que yo voy a vivir en ella, ¿entienden? Entonces, <risa> entonces me fui con el, con el con la otra casa, la 135, que tenía mejores acabados. Y esa casa, ¿se acuerdan? Esa casa ya era de 2 750 y la habían bajado a 2 millones. 450, ¿se acuerdan entonces, entonces, lo que hice yo fue decirle igual. Yo llegué con el y dije, oye, pues me gusta mucho tu casa, está muy bonita, muy bonitos acabados, pero ¿qué crees? Acabo de ver una casa de 145 metros cuadrados de construcción, ¿sí? Y, eh, pues, lógicamente 10 metros más de construcción no tiene los acabados que tiene tu casa, por lo cual, ¿sí? A la otra casa le ofrecí 2 millones 100. A ti, para respetar el que has hecho tan buen trabajo en tu casa y está tan linda, te ofrezco 2 millones Y él cuando dije 2 millones se fue para atrás. Me dijo, no, pero es que esta casa ya está en súper descuento porque era de 2 millones Y yo, sí, era dos millones cuando las casas se vendían en dos millones Ahorita, ¿qué crees? Ya no se van a vender en eso. Pero además, ¿qué crees? No, no va a haber ni quien te la rente en lo que tú quieres rentar. ¿Sí? y lo único que hice con los dos fue decirles bueno, tú ya sabes que estoy ofreciendo ya, tienes hasta hoy en la tarde para decirme si te conviene o si no te conviene gracias a Dios, literal dos horas después me hablaron de la casa de 2 millones 100 para decirme Ana, el dueño dice que sí que adelante, ya está todo ahorita estamos ya, ya hoy me mandaron no, ayer domingo me mandaron este, el borrador para la promesa de compra eh, ya, ya está también una persona extraordinaria esta Irma Ávila, que es una buena alumna también, sacando, haciendo todos mis trámites de, de, del préstamo en el banco, ¿sí? Buscando la mejor tasa posible. Entonces, acuérdate de esto, ofrece que te dé vergüenza, que te dé vergüenza lo que estés ofreciendo. ¿Por qué? Porque de ahí, pues, ya negocian, ¿sí? Si ellos estaban pensando en un 2 millones 350, 2 millones 400, si tú ofreces más abajo, pues, ya tienes un gap grande para negociar. Pero si están ofreciendo 2 millones 50 y tú, si 2 millones 500 mil y tú ofreces 2 millones 450 mil, no hay mucho gap, ¿sí? No, no hay mucho de donde la persona diga, ahí está bueno si te doy los 50 mil. Pero verdaderamente hiciste tus números, ¿sí? Verdaderamente eh, te va lo que te paguen, te va a ayudar a pagar la casa, ¿sí? Porque eso es verdad, eso es lo que tú tienes que buscar. ¿Me sigues? Ok, entonces. Punto número cuatro fue, ofrece que te dé vergüenza. Punto número cinco, y, y último equipo, no, son seis puntos, siete puntos. Punto número cinco, crea tu equipo. No, no tienes que tener los dos millones, Dalia, yo tampoco los tengo. Yo tampoco los tengo, para eso están los bancos. Para, y ahorita los bancos están de que te doy meses para que no pagues, te doy, te regaló lo de la notaría, te regaló la evaluación, te, regalo, ¿sí me explico? te empiezan a, a dar muchas cosas porque ¿qué quieren? Quieren incentivar, ¿sí? Quieren incentivar el movimiento porque acuérdate también que si no se incentiva la construcción, el, las bienes raíces, entonces viene un colapso peor para todo, ¿sí? Ok, entonces punto número 4, punto número 5, crea tu equipo de poder, ¿A quién necesitas en tu equipo de poder? Apunten esto. Número uno, un agente de bienes raíces chingón. Un agente de bienes raíces que te entienda. ¿Sí? Recomiendo solicitar equipos eh, créditos hipotecarios. Sí, mi amor. ¿Sí? Ahí tienes una línea de crédito enorme para hacerte de bienes raíces. ¿Qué recomiendo también? Que te eduques. Te edúcate con nosotros. ¿Para qué? Para que estés entonces cumpliendo con todos tus con todo lo que tú deseas, ¿ok? Entonces, sí, ahorita hay intereses muy bajos, mucho, muy bajos. Entonces, necesitas es una gente de bienes raíces que te entienda. ¿Qué hice yo? Igual, llegó conmigo, gracias a Dios, una alumna, una persona en la que yo había sembrado un taller aquí de Cancún, y llegó conmigo y me dijo, Ana, yo soy alumna tuya, no sé qué. Entonces, veo todos tus videos, entonces dije, perfecto, ¿por qué? Porque ya me conoce, ya sabe lo desvergonzada que soy, ¿verdad? Y entonces, eh, le platiqué, le dije, a ver, quiero una casa así y así para inversión. Voy a ofrecer tanto. Quiero que tú sepas eso. O sea, que, o sea, si tú estás pensando, en, ay, voy a hacer un pinche dineral aquí porque Ana tiene un chingo de lana. No, 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 no. Contra, ahorita, ahorita vas a conocer la faceta de Ana inversionista, la faceta de Ana de, de, de voy a trabajar, sí. Voy a salvar a la persona de que siga pagando una propiedad que ya no puede pagar, sí. Entonces, ella agarró luego, luego la onda me dijo, ok, perfecto, ya entendí que no sé qué. Y ella me decía, no creo que se vaya a querer negociar, pero mira, que ella sí va a querer? Mira, esta tiene aquí un margen, entonces vamos a hacerla así, perfecto. Entonces, tienes que tener un buen agente de bienes raíces, un profesionista, un profesional que entienda la mentalidad de un inversionista en bienes raíces. Porque luego la gente que solamente, yo le digo, Gente que solamente se dedica a abrir puertas, que me encabrona, que ya voy, yo creo que yo voy a dar en la universidad de, de One Mind, voy a subir ahí unos videos de cómo convertirte en un verdadero agente de bienes raíces, por favor, y no un pinche abre puertas, por el amor de Jesucristo, ¿sí? Y entonces vas a tener, te van a llover clientes cuando hagas todo lo que te diga, ¿sí? De verdad, pero, en, en serio, hay gente aquí que solamente lo único que sabe hacer viene a abrir la pinche puerta de la casa que quieren vender. Por el amor de Jesucristo, no me hagan enojar, ¿ok? Entonces, número uno, agente de bienes raíces. Número dos, un valuador. Porque la gente, todo el mundo dice, ay, no, Por tu valor emocional, porque sientes que ya has pagado mucho, porque sientes que le metiste la mejor el mejor piso, sí, pero le metiste el mejor piso en la peor colonia, es decir, no vale ni madre este pinche piso en la colonia fea, ¿sí? Esas son malas inversiones, ¿me sigues? Entonces, necesitas un buen valuador que te diga, esta casa en este mercado es de tanto, ¿sí? Punto número 3, un asesor de préstamos como yo, con mi hermosa Irma, que ella me guía, me, me, me ayuda, me dice, mira, Ana, hay que meter este papel, hay que hacerle así, no sé qué, ¿sí? Eh, eh, ella, ella es mi asesor de préstamos. También es un buen carpintero o un todólogo, ¿sí? El señor que va a venir y va a, a barnizar las puertas y va a ayudar con, el, con la parte de la luz y va a, a checar aquí el piso y que si la no se sé quema, madrecita, ¿entienden? necesitas un señor de mucha confianza que no te pique los pinches ojos y que te haga las cosas gratis, no gratis, no, baratas o que te muy buenos trabajos, ¿sí? Porque tú quieres que, que haga el trabajo y que te dure mucho tiempo, ¿sí? Y también necesitas un buen abogado, ¿sí? Tú necesitas tener un abogado que sea una pinche pirinola, cabrón. Los de México saben a qué me refiero. Que sea una pinche pirinola, que, le, que sepa de contratos, que sepa qué onda, ¿sí? P por el amor de Dios, un abogado que tú le digas, oye, quiero hacer esto y esto, esto, ¿cómo se hace esto? Ah, mira, podemos usar esta, es, esta personalidad, esto así, y, y con este tipo de contrato, y entonces hacemos esto y amarramos por aquí, amarramos, ¿entiendes? Entonces, ese es tu equipo de poder, un agente de bienes raíces, un evaluador, un asesor de préstamos, un todólogo y un buen abogado, ¿ok?, Número 6, ahí está mi gata maullándome porque quiere entrar. Número 6, ¿sí? No te precipites. Repite conmigo, no me voy a emocionar como loca. No te precipites, ¿sí? Estudia, haz los números, arrastra el lápiz, ¿sí? Hazlo bien, ve, voy, no importa. Oye, voy a ir a ver 20 casas, ve a ver las 20 casas. Haz, la, haz las matemáticas que te dije. En esta área, ¿en cuánto anda el metro cuadrado? Me lo están vendiendo barato, me lo están vendiendo caro. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ah, esta es buena oportunidad. Esta no. Entienden, no te precipites, no te emociones. Los negocios son fríos, son de números, ¿sí? Y 2 más 2 siempre da 4, a menos de que seas Ana Cortés y te dé 22, ¿verdad? Pero, por favor, no te precipites. Solo espera, espera. Haz tus números y la inversión perfecta va a llegar a ti. Uy, y luego te llevas a Javier Montiel, que aquí nos está visitando mi vida. Te amo con todo mi corazón para que le dé una buena limpia a la casa y pones unos inciensos por ahí que ya luego les daré yo por ahí unos, unas este, recomendaciones de cómo puede ser que tu casa tenga una vibra hermosa y siempre esté a la renta, ¿sí? Y punto número 7, que es el último punto, ¿sí? Deja el miedo de lado. Nadie se hizo rico teniendo miedo a invertir. Nadie. Y en eso te puedo dar toda una cátedra de todo lo que yo he tenido que sobreponerme, de malas inversiones, de pérdidas, de cosas que he tenido que pasar, que no me arrepiento absolutamente nada, ¿sí? Todo ha sido para que yo aprenda a, a, a ser mejor inversionista. Y tienes que entender esto, ¿sí? La parte de la inversión, es algo en lo que tú tienes que tener la disposición para ganar y para perder. Y que es lo mismo que cuando eres empleado. Entras a un, a un trabajo y te va súper bien y entras a otro trabajo y te va de la chingada. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Solamente lo que tengo que, lo que, tengo que, eh, lo que, tengo que decirte es, quítate el miedo a invertir. Porque entre más miedo traigas a la negociación, más estás llamando a que suceda algo de este tipo, ¿sí? Así es que ahí quedaron los siete puntos. Espero que les ayude. Ahorita vienen, viene una, un tiempo espectacular. Eh, el día de mañana, sino, no, el día 28, 29, estoy tomando por ahí una certificación también para inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, este, porque quiero, quiero ver una, una, una oportunidad por allá. y eh, van a venir muchas oportunidades, muchas, quiero que estés lista, quiero que, quiero que tengas esa sabiduría, ¿sí? Sacar visa y pasaporte en este momento es pasivo, pues mira, yo no podría vivir sin visa ni pasaporte, yo saqué mi visa y mi pasaporte desde los 18 años y jamás en, en 30 años he, he tenido ni mi visa ni mi pasaporte vencido porque soy una pinche pata de perro que le gusta andar por todos lados, así es que para mí, mi pasaporte y mi visa son un activo porque yo hago negocios conmigando. Entonces, me preguntan, Ana, ¿esto dónde lo vas a enseñar? Bueno, ya lo saben. Estamos ahorita haciendo todo lo de Grand Cardón y vamos a tener el taller de multiplicadores en octubre donde vamos a enseñar toda, vamos a enseñar N cantidad de cosas para que puedas crecer tus negocios, para que puedas invertir. Vamos a traer, vamos a traer gente extraordinaria especialista en bienes raíces, ¿sí? Y yo espero en, en unas, dos, una, unas dos o tres semanas voy, voy, voy a invitar a, a gente que me ayude, que voy a entrevistar para que nos hablen un poquito más, ¿sí? Sobre eh, toda la cuestión de los préstamos y todo este rollo. Y también voy a darles una clasecita de cómo ser un pinche buen este, agente de bienes raíces, por el amor de Dios. Eh, así es que, bueno, mira, ¿qué te diría yo? Entra, haz dinero en medio del caos, que con eso, ¿sí? Si no lo has tomado, haz toma, dinero en medio del caos, que eso ya te va a dar una pincha revolucionada, ¿sí? Después de eso, métete a consejo, consejo 101, que el día de hoy empezamos la primera generación y ya empezamos a tronarles todas las pistolas. Y en octubre, en, en noviembre, la primera semana de noviembre, te vienes a Cancún al, al taller multiplicadores, que es, el, es parte del taller, es el bootcamp, de, es el, es, el, es el bootcamp de eh, Grant Cardone, lo vamos a traducir al español y lo vamos a dar nosotros acá. Así es que bueno, mi nombre es Ana Cortés, espero que estén súper, súper, súper bien, que esto haya sido de bendición para ustedes, gracias a todos los que por primera vez me acompañan en, en Instagram, estoy muy contenta, hoy he aprendido algo nuevo, ¿sí? Esta mujer, casi cincuentona, sigue regenerándose y sigue reorganizándose y sigue reconstruyéndose y sigue, sigue modificándose para, para seguir adelante en este nuevo mercado. Porque, ¿qué creen? Hay Ana para mucho tiempo, ¿verdad? Para muchísimo tiempo. Así es que vamos a comprometernos todas a vivir una vida extraordinaria, una vida 10X, ¿sí? En donde no, no tenemos solamente lo que necesitamos, no tenemos solamente lo que, lo que queremos, tenemos lo que merecemos. Acuérdate que tu mano siempre sea para bendecir, para levantar al caído, que tu mano tenga el toque de vidas, que todo lo que toques, prospere. Si quieres más información de cualquiera de nuestros talleres, por favor, en inbox, ahí te lo dan. Bendiciones y buenas noches.